0: Karpiowy Podcast! Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj jestem z Jerem, czyli Michałem Rakowiczem.
1: Witam Cię, witam wszystkich słuchaczy.
0: I z Pawłem Mateją, który nie ma żadnej ksywki.
2: No, mam ksywę Mateja.
0: <głosy> Dę <De>
2: Mateja. <głosy> no i cze cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: I będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o książkach zimowych, o zimowych horrorach. Pewnie już wiecie, a jeżeli nie, to wam przypomnę, że jesteśmy na półmetku w zasadzie, chyba tak, półmetku akcji Grudzień z Grozą. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście w opisie tego podcastu będziecie mieli link. Co tam konkursy, staramy się rozkręcić trochę dyskusji o różnych książkach, w których o różnych strasznych książkach, w których, w których występuje zima. I chcielibyśmy dzisiaj, no właśnie, z jednej strony porozmawiać trochę o tym tak ogólnie, co ciekawego może horrorowi dać zima i dlaczego dosyć często twórcy horrorów sięgają po, po tę po porę roku, nie wiem jak to ująć, czy, czy to mu powiedzieć, że to jest motyw, czasami to jest w sumie narzędzie, no właśnie będziemy za chwilę o tym rozmawiać, a z drugiej strony też chciałabym chyba, tak myślę, tym podcastem rozpocząć może jakąś dłuższą dyskusję o książkach, które, które znalazły się w naszym wyzwaniu czytelniczym i które też ja osobiście wyróżniłam w, w top liście sześciu najlepszych powieści, Horrorów z zimą. Przyszło mi do głowy takie, takie stwierdzenie, że właśnie zima może być ciekawym narzędziem, które pozwoli twórcy horroru ograniczyć przestrzeń, przestrzeń akcji, ponieważ bohaterowie często są odcięci od reszty świata, przez to, że, że panują bardzo duże mrozy, że na przykład śnieg i mróz sprawił, że, że nie mogą się z nikim skontaktować albo nie mogą wyjść z jakiegoś miejsca, to świetnym przykładem jest chociażby słynne lśnienie Kinga, gdzie ja w ogóle nie, nie, nie czytałam Leśnienia, oglądałam tylko miniserial tak za dwa razy w życiu. Jestem w trakcie słuchania audiobooka, znaczy to w sumie słuchowiska. Natomiast no myślę, że wszyscy znamy tę historię dosyć dobrze. Tak? Rodzina Torensów trafia do hotelu, który jest zamknięty na zimę właśnie ze względu na to, że nie da się tam za bardzo dojechać, no i nie da się tam już wyjechać stamtąd, więc wszystko to, co się dzieje strasznego w tym hotelu, no muszą stawić temu czoła i nie mają gdzie uciec. Także ta zima staje się po prostu narzędziem ograniczenia e, przestrzeni. Tak tak sobie wymyśliłam. Co o tym myślicie? <grymne> <grymne>
2: tak, no zgadzam się z tym i... Znaczy, ja, ja w zasadzie patrzyłbym na to y, inaczej. Y, Czekaj, bo ja, ja w ogóle obudziłem się godzinę temu, <głos> także jestem trochę taki zamulony.
0: Ach ta, ach, ta poobiednia drzemka. <głos> tak, dokładnie,
2: wkątkowa poobiednia, poobiednia drzemka. E, no właśnie, zima może czasem albo działać e, jako taki y, generator grozy, czy coś, y, co będzie rzeczywiście jakimś y, wręcz bohaterem w powieści grozy, a czasem jest ona y, po prostu jakimś takim elementem, który łącząc się często właśnie z grudniem, czyli ze świętami, z tym całym okresem ma tworzyć pewien jakiś określony klimat. I to, to są mam wrażenie takie dwa podstawowe ujęcia. Nie? Z jednej strony mamy właśnie, bo tak zerkam sobie na listę książek, i mamy takie, takie rzeczy jak właśnie terror, lśnienie, w górach szaleństwa, yy, czy nie ma wędrowca Wojtka Guni, czyli takie książki, gdzie zima rzeczywiście izoluje bohaterów. A z drugiej strony mamy takie rzeczy jak opowieść wigilijna, upiorna opowieść, czy na przykład opowieści Starego Antykwariusza, gdzie ta zima ona ma tworzyć tylko taki klimat, który będzie w zasadzie w pewien sposób ciepły. Taki, taki wiecie, yy, ciasteczkowo grudniowy, A, i, i, no ale, ale ma być taki klimat, w który będzie się jakoś wsączać powoli groza.
0: Znaczy tutaj ci wejdę w słowo, bo w upiornej opowieści zima też jest ograniczająca w samym finale. Nie wiem, czy mhm. pamiętam Tak,
2: no rzeczywiście.
0: Tak, ona też tam tak działała. Mhm. Ale masz rację z tym, z tym klimatem, zwłaszcza w... No bo wszystko, co jest słodkie i ciasteczkowe i ciepłe, oczywiście w horrorze może być wykrzywione, tak? Mhm. Wręcz, wręcz to jest to świetny, świetny pomysł na, na stworzenie grozy. No i tutaj mamy, myślę, taki standardowy sztandarowy przykład, czyli Christmas Land z Nosferatu Johila. Ja wiem, że dużo osób w ogóle narzeka strasznie na tą książkę i szczerze mówiąc to rozumiem te narzekania, ale trzeba przyznać, że ten Christmas Land w tym, w, w tej powieści to jest naprawdę świetna rzecz, świetna.
2: No, nie, nie czytałem akurat, niestety, <śmiech> od razu się przyznam. I... A Ty,
0: Jerry, czytałeś? Czytałeś. Tak,
2: czy, czytałem i mi się całościowo ta książka
1: bardzo podobała, przy czym Potwierdzam ze swojej strony również, że ten Christmas Land jest świetnym pomysłem. Ja bym wskazał na drugi taki aspekt zimy właśnie jako narzędzia, że to nie jest tylko często ten czynnik ograniczający bohaterów, ale to jest także pewien czynnik, który ma być... Dodatkową przeszkodą, czy stanowić dodatkowy czynnik zagrożenia dla bohaterów? Bo jak się spojrzy na wiele powieści grozy, to często, nawet jeżeli ta, ta sama zima czy śnieg nie jest, czy nie powoduje takiego, wiecie, zamknięcia stricte tych bohaterów, to jednak, nie wiem, determinuje to, że włącza się nam w toku akcji na przykład taka tykająca bomba, umownie to nazwijmy, czyli taki wyścig z czasem, nie, bo z, mhm. w związku z tym, że naokoło panuje mróz, nie, nie niesprzyjająca aura i tak dalej i tak dalej. No to bohaterowie, jeżeli nie przezwyciężą tych czynników zewnętrznych, które często tak naprawdę są tylko jednym z elementów tego zagrożenia, bo na przykład, nie wiem, nasi protagoniści walczą zupełnie z czymś innym i to, to też to coś innego, to może być różnie rozumiane, bo mamy, nie wiem, kasus terroru, gdzie nasi bohaterowie z z jednej strony walczą z potworem, dru z drugiej strony przecież tak naprawdę to jest nieustająca walka z czasem, czy uda im się wypłynąć i uratować, czy nie, ale to mamy na przykład, nie wiem, chociażby też Kasus Ktoś na drodze Kinga, czyli tego opowiadania które nawiązuje bardzo silnie do miasteczka Salem, gdzie tam z zaczątkiem tej opowieści jest to, że w samochodzie kończy się paliwo, jest śnieżyca i tak dalej, tak dalej. Nasi bohaterowie no, muszą się rozdzielić, żeby podejść do miasteczka i, i zatankować. Jedna z postaci zostaje w tym dogorywającym samochodzie, druga idzie na pomoc i wiecie, to jest tak, że tutaj nawet zima teoretycznie nie jest tym czynnikiem ograniczającym, nie? bo nasi bohaterowie mogą się teoretycznie poruszyć, ale przez to właśnie, że te, mamy tę niesprzyjającą aurę, no to zaczyna się nam ta walka z czasem. I to w wielu wielu powieściach jest to, jest to fajnie wykorzystywane. I też to, co ty, Paweł, wspomniałeś o tym klimacie, to jest wydaje mi się jedna z bardzo takich charakterystycznych rzeczy właśnie, jeżeli chodzi o pogrywanie klimatem takim świątecznym, szeroko pojętym. Nie? Bo, bo to często to nawet nie jest jakby precyzyjnie sama zima, tylko właśnie ten taki klimat świąteczny. To, to wspomniana przez was czy Christmas Land, czy opowieść Wigilina, ale to też jest na przykład właśnie nie wiem, Kasus, i Jack Clive'a Barkera, czyli Opowiadania, które jest umiejscowione wręcz po prostu w tym okresie Bożego Narodzenia i to, że miejsce akcji się rozgrywa w tym, w tym konkretnym czasie, też ma bardzo istotne znaczenie i ten klimat jest istotny dla opowieści, jest wykorzystywany właśnie dla podbudowania klimatu, czy, czy to napięcia, czy wykorzystywania jakichś takich kontrastów właśnie, o których też Aga wspomniałaś, czyli, czyli tego, że z jednej strony mamy te takie pozytywne skojarzenia ze świętami, z czymś przyjemnym, miłym, ciepłym, a z drugiej strony mamy ten czynnik grozy, który nam to wszystko jakoś stara się zniszczyć, czy zagrozić naszym protagonistom w tym świątecznym czasie.
0: No tak, bo mamy z jednej strony coś, co automatycznie postrzegamy jako, jako bezpieczne, jako, nie mówię, że może cały okres jako bezpieczny, ale jeżeli myślimy o świętach, to, to myślimy co? O tej choince, o, o ciepłym kominku, o jakimś tam, o du dużym zapasie jedzenia w lodówce i na stole i tak dalej, czyli to jest, są same pozytywne skojarzenia. A tymczasem horror pokazuje, że nawet z czegoś takiego potrafi zrobić, e, zrobić niebezpieczeństwo, zro wy wy wywołać na, w nas strach. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że zima, zima i jesień w zasadzie, zwłaszcza późna jesień, e, to jest też okres, kiedy jest najmniej światła a um, no to jest to, to, to jest coś, co my postrzegamy dosyć instynktownie, bo to w ludzkości ludzkości towarzyszyło dawno, dawno temu. Teraz to wręcz, wręcz, w miastach to nie da się doświadczać takiej prawdziwej ciemności, bo jest zanieczyszczenie światłem. No ale to jednak w, w literaturze, w, w filmie, w ogóle w kulturze jednak zostało ten ślad strachu przed ciemnością. I myślę, że, że to też jest ważny składnik wielu tych opowieści. Na przykład, w, wy pewnie tego nie czytaliście z tego, co kojarzę, e, Cienie w mroku, Mi, Michelle Paver. Nie, nie, nie wiem, czy nie, w ogóle leżycie tą książkę. Generalnie ją wam polecam, bo jest całkiem, całkiem przyjemna, całkiem fajna, a może nie jest jakaś... E, no to nie jest coś, co bym polecała w ciemno wszystkim, bowiem, że jak ktoś jest bardziej wymagający, to może niekoniecznie być zadowolony. Natomiast, słuchajcie, tam jest taka genialna scena, gdzie bohater, on się w ogóle znajduje na, na wyspie. To jest wymyślona zatoka, wymyślone miejsce, ale mniej więcej tam, gdzie jest Spitzbergen. W każdym razie on, tam nikogo nie ma, jest tylko on sam i idzie przez ciemność, bo o ile dobrze pamiętam, to chyba zgubił tam lampę czy coś takiego i idzie przez ciemność, i no co, słyszy tylko jakiś tam odległy szum fal, bo jest dosyć blisko brzegu i nagle słyszy kogoś, że ktoś idzie, słyszy kroki, ale no kompletnie nic nie widzi, tak? I wie, że nikogo nie ma i też oczywiście to jest jakaś część opowieści, więc wiadomo, że, że on w pierwszej chwili raczej myśli o duchu, o jakimś upiorze, a nie, a nie o tym, że nagle ktoś magicznie się, się tam znalazł i idzie mu pomóc. I naprawdę rewelacyjna scena. To jest to jest coś, co podejrzewam, że będę jeszcze przez kilka lat pamiętać z tej książki, nawet jak już wszystko inne zapomnę.
2: No, brzmi bardzo fajnie.
0: I tutaj bez, bez tej zimy, bez tej ciemności, ale też bez totalnego odizolowania się od e, cywilizacji, no tego by nie dało się zrobić, nie, tej sceny. Także, także tak, także oprócz tego, że jest po prostu zimno i mroźno, to też jest szybko ciemno, to zresztą widać, kurczę, mamy, no dobra, teraz jest 21, ale u nas teraz było ciemno już o 17, to już była ciemna noc, nie?
1: Ale no. ciekawe, że wspomniałaś o tym odcięciu od cywilizacji, bo jak się spojrzy na listę naszą, no to mamy przecież kilka takich, takich tytułów, które się też koncentrują w dużej mierze właśnie na akcji rozgrywającej się w Arktyce, czyli właśnie w takim miejscu, które jest, można powiedzieć, z perspektywy tego, tej naszej dy dyskusji takim kombo, gdzie właśnie mamy totalną izolację, mamy mróz, mamy śnieg, mamy często jakieś kończące się, nie wiem, zapasy czy, czy jakieś problemy takie natury powiedziałbym technicznej. I do tego właśnie jeszcze często w zależności od tego, kiedy się tam akcja rozgrywa dokładnie, no to mamy do czynienia albo z kompletną ciemnością albo właśnie z jakimś przygięciem w drugą stronę, czyli takim tym dniem polarnym, gdzie z kolei to też, nasze organizmy ludzkie nie są do niego przyzwyczajone i też na niego dziwnie reagują, także to widać, że to jest jeden z takich aspektów, które jako właśnie taki horrorowy enturaż yy, może się bardzo dobrze sprawdzać i, i jest wykorzystywane regularnie.
0: No bo zima, mróz, śnieg, to wszystko tak jak przypomina nam, a horror lubi nam przypominać, że przyroda jest, jest nieokieznana i że to jest tylko iluzja, taka ludzka iluzja, że my nad nią panujemy i, i właśnie to wszystko... Yy, no bo nie wiem, czy na nas tak dobrze działa gorąc. Okej, okay, pustynia faktycznie może być świetnym miejscem do horroru. Jeżeli nagle się znajdziesz na pustyni, to, to tak samo nie masz wody, prawiąc ci się kończy i tak dalej, wszędzie piasek, nie? Ale to jest dosyć abstrakcyjne, a jednak zima, przynajmniej w naszych rejonach, no to jest coś, co znamy na tyle, żeby móc sobie wyobrazić, jak straszne musi być bycie na Antarktyce bez, bez cywilizacji, albo z cywilizacją, która po prostu w pewnym momencie nie działa, tak, w sensie, że, że widzimy jej ograniczenia, widzimy jej granice, że, że nie jest w stanie pokonać tej przyrody. I ja myślę, że tutaj będzie świetnym przykładem tego, tego motywu, tej, takiej nieokiełznanej przyrody i tej iluzji, która zostaje roztrzaskana na kawałki, to jest ludzka przystanie Johna I. Delingquista. Tam ogólnie to nie jest tak, że cała książka się dzieje, dzieje w zimę, natomiast tutaj byłam takim chochlikiem niedobrym i, i wrzuciłam ją do tej topki, dlatego, że to jest po prostu świetna książka. Ona się zaczyna w, w zimę i tam jest taka scena, gdzie dziewczynka na śniegu nagle, nagle znika po prostu, wiesz, w jednej chwili widzisz swoją córkę, jak idzie do latarni, która się znajduje na takiej wysepce pokrytej przykrytej śniegiem, i za chwilę się obracasz, że jej nie ma, i nigdzie jej nie ma, i śladów nie ma, i tak dalej, tak dalej. Także świetne, świetne, rozpoczęcie książki. Ale później cała opowieść oscyluje wokół takiej właśnie walki z przyrodą. I takim w pewnym sensie ucieleśnieniem, czy tam symbolem tej nieokiełzanej przyrody jest tam morze, które w, no, w wersji zimowej też jest, też jest przerażające i straszne. No to widzieliśmy to w terrorze chociażby. Patrzę, co jeszcze mamy na liście. No o upiornej opowieści, to żeśmy kiedyś nagrywali chyba nawet w tym samym składzie. Tak mi się Bez mnie, beze,
1: beze mnie, bo ja ostatecznie niestety nie przeczytałem tej powieści. A, no, Ale ja będzie, ale, porze... ale będzie no. okazja, no bo teraz przecież Wesper się zapowiedział, że w przyszłym roku nam wyda ładne wznowienie. To już...
0: No mam nadzieję, mam nadzieję, no. bo to jest akurat książka, którą warto wznowić i tam pamiętam, że ten finał, który się dzieje w zimę, to też jest świetna, świetna rzecz. No tutaj nie ma co spoilerować, bo to tam się wiele rzeczy wcześniej wydarza zanim... Też nie, w sumie to już wcześniej są też takie motywy z tą zimą i ze śladami, w ogóle ślady na śniegu to jest też coś, co horror strasznie lubi, nie? Mhm. Jakieś takie że dziwne, że trudno je wyjaśnić, albo że powinny być, a ich nie ma. To też jest taki motyw, który można fajnie, fajnie wykorzystać no. w horrorach.
2: No jest taki bardzo pierwotny.
0: Same te opowieści o zimie horrorowe mają w sobie właśnie ten, ten motyw powrotu do, do tej dzikiej przyrody, że nam się wydaje, że cywilizacja już sobie ze wszystkim poradziła, a... A tutaj nie, okazuje się, że jednak nie. Aczkolwiek faktycznie teraz patrzę na tu to tam czegoś takiego nie ma, bo tam y, nie ma zupełnie tych motywów, jest to inaczej, inaczej zrobione, ale to jest bardziej świąteczna niż zimowa y, książka. Tak jeszcze patrzę na tą listę i y, tam jest jeszcze, znaczy nie w topce, tylko na wyzwaniu y, i ty, mówiłeś o górach szaleństwa Lovecrafta. I tutaj też od razu można wspomnieć o y, COSiu, y, czyli nigdy nie pamiętam polskiego tytułu.
1: Kim jesteś?
0: <laughs> Kim jesteś? To, jeszcze jakieś inne był tego. Y, po angielsku to jest Who Goes There? Y, Campbella. I y, y, chodzi mi o ten motyw, że coś zostało zamrożone w lodzie. Y, y, Była na przykład taka, w sumie to się, mówi się, że to jest ekranizacja y, Who Goes There? Czyli... Że przewożą chyba pociągiem e, takiego zamrożonego, jakiegoś, e, mm -hmm. nie mamuta, tylko jakieś, jakieś zwierzę, ale takie czoka podobne. I się no, jakąś jakoś małpę rozpuszcza. chyba taką dużą. Tak, coś, coś tam było mm -hmm. takiego. Horror tak. Express chyba. Mówisz? Czyli jakoś
2: tak to się nazywa. To Horror
1: Express, tak, z Homera tak, tak? tak. tak, z, z Christopherem Lee. Mm -hmm, powiem, bardzo moment, fajny tak, film. Tak, 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 to prawda. Tak, i właśnie.
0: I ten motyw, taki, że coś zostaje w tym lodzie i się rozpuszcza. I tak, to też jest coś, co, co się często powtarza.
1: Mm -hmm. a no bo a wiecie, bo z... tak jak, jak ciekawe,
2: się spojrzy. To... Tak, ja to jeśli mówię, tak, mówię w powód, spokojnie. Nie mhm. mogę wtrącić. tutaj znowu mamy jakby. E... Pewne nasze znaczy porównanie, pewną jakąś taką zbieżność, że z jednej strony mamy ten lód, a z drugiej mamy pustynię, nie? i pustynia też się znowu kojarzy na przykład e, z mumiami, które też zachowują często oczywiście w horrorze e, jakąś witalność, powiedzmy. Nie? Jest mm -hmm. ten motyw mm -hmm. jakiejś przebudzonej mumii, albo w ogóle mogą być jakieś zachowane szczątki, i tak dalej. To jest coś po prostu miejsce, które w jakiś tam sposób konserwuje, no może troszkę gorszy. Ale też ciekawe właśnie, że to znowu są te warunki takie graniczne, które mają mimo wszystko wiele wspólnego ze sobą.
0: No bo to o to chodzi, że musi być jakieś miejsce, którego cywilizacja nie chcę mówić, że nie skaziła, ale po prostu nie przemieliła, nie, nie zrobiła na, wiesz, na, na swój kształt, bo no, owszem, są oczywiście chorus się wszędzie w pieprzy, więc nawet i chor miejski istnieje i ma się bardzo dobrze, ale jest coś takiego, że, że, że jeżeli chcesz właśnie skorzystać z tych wątków, takiej, nie wiem, m, czegoś, co kryło się na Ziemi przez, przez wiele, przez tysiąclecia, no to albo musisz bardzo głęboko sięgać, tak? No bo w kosmos to już jest trochę inna historia. Albo, albo bardzo głęboko, um, ale to też. Nikt nie robi jakichś wielkich odwiertów w mieście. No chyba, że na przykład, nie wiem, a, jakiś... Um, Boże, jak to się mówi? Trzęsienie ziemi, o tak, trzęsienie hmm. ziemi to też jest ten motyw, kiedy, kiedy może coś tam ukrytego się, się wydostać na powierzchnię, ale właśnie szukasz miejsc, które nie są dotknięte cywilizacją albo są dotknięte, ale w bardzo niewielkim stopniu, czyli właśnie pustynia, pustynia albo ta piaskowa, tak, yy, albo, albo pustynia lodowa właśnie, która jest jeszcze bardziej niedostępna
1: bo tutaj ten, ten motyw takiego zakopania czy zaginięcia w lodzie to, to jest też o tyle wdzięczny motyw jeżeli chodzi o opowieść grozy no bo wiecie, lód przez swoje właściwości konserwujące no można powiedzieć, że po, po tym jak już zostanie to coś, nie wiem, odkopane, odmrożone i tak dalej, to możemy sporo z tym zrobić, no bo przecież wiadomo, wiadomo jest, że w lodzie nic nie powinno przeżyć, tak naprawdę, ale no, nie wiem, można na tym poeksperymentować, może się jednak coś obudzić, właśnie, nie wiem, możemy spotkać obcą formę życia i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę pisarze z te, tego rodzaju wątkami eksperymentowali często. No, te, też jeżeli ktoś siedzi w filmach, no to przez to jest bardzo taki klasyczny trop, jeżeli chodzi właśnie o, o istotę o z lodu, czy, czy znaleziono. Tak, tak, no bo to są różnego rodzaju możliwości nam te, tego rodzaju opowieść daje, nie? No przecież tutaj właśnie nawet wspomniany przez ciebie kim jesteś, no to, to czerpie pełnymi garściami właśnie z tego też pomysłu, nie? Czyli nagle to jest się... To taka,
0: no, taka kanoniczna opowieść, nie? Że takiego odnajdywania czegoś w lodzie, taka totalnie kanoniczna, że tam, tam mm -hmm. próbują się dorwać do tego, że tak gadają, co tam może być i tak dalej. Taka bardzo klasyczna w pewnym sensie opowieść. A jeszcze mi się przypomniało, że zapomnieliśmy jeszcze o puszczy. Takiej głębokiej, gdzie tam nikt już prawie nie wchodzi. I to jest akurat motyw z chociażby książki mm, Smitha. Scott Smith, mhm. boże dobrze powiedziałam to? Tak. tak.
2: Nie Gail <laughs> Smith.
0: Nie Chociaż nie wiem, on pewnie też on już te wszystkie motywy przerabiał horrorowo, więc na pewno też jest i zimowy horror u niego i na pewno jest jakiś pustynny. Chyba nawet teraz ten, co się ma ukazać, jest o pustyni, bo jak rozmawiałam z właśkiewiczem, to coś tam o Egipcie mi pisał. No tak, ale chodzi mi właśnie o takie kolejne niedostępne miejsce, czyli właśnie puszcze. I, i ten horror. Boże, nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Roś... Ruiny. Ruiny, właśnie. Mhm.
2: No, przy czym właśnie ta puszcza będzie chyba tak o wiele niżej w takiej hierarchii grozy, mam wrażenie. Znaczy, dlatego, że człowiek łatwiej zawsze był w stanie sobie z nią poradzić. Po prostu brał jakąś siekierę i no i ciał czego, czego z lodem, czy, no, czy powiedzmy pustynią, a później lodem, a później to w zasadzie chyba już jakieś głębie oceanu, bo zostały i kosmos, nie jeśli chodzi o, taka, a, taka, o takie tak stopnie jeszcze. trudności.
0: Tak, jeszcze głębia oceanu. W ogóle no faktycznie, bo Arktykę to żeśmy chyba wbrew pozorom już całą też przejechali, chociaż no nie zbadaliśmy jej chyba jeszcze całej. Pustynia to też nie jest... W to tam się chyba tylko tak się łudzimy, że, że została jakaś tam dziewicza nie, nieprzerobiona i tak dalej, no. ale głębia oceanu to jest realnie coś, czego żeśmy jeszcze nie zbadali i tam nikt nie wie, co tam się może, może kryć, Także mm -hmm. czekamy na wysyp horrorów o głębi... U,
2: u Lovecrafta, co zresztą ciekawe, było w zasadzie chyba też wszystko, co się dało, nie? Była pustynia, Antarktyda czy jakaś Arktyka, yy, były głębie mm -hmm. oceanu, kosmos, Horror dłuższe, w ogóle chyba wszędzie już był. No.
0: Horror w ogóle już naprawdę. Tak, ale Lokkaw chyba dziś, zaliczył nie. wszystko
2: z tego, nie? Był u niego horror wiejski, horror miejski. Gdzie on, no, no, on to w zasadzie wykorzystał tylko, co tylko miał w możliwości chyba.
1: A wam powiem jeszcze jedna rzecz mi tak przyszło do głowy, jeżeli chodzi o zimę, że w sumie zima przez taką swoją pewną sterylność, jeżeli mamy do czynienia oczywiście z tą taką zimą rozumianą przez śnieg, mróz i tak dalej, i tak dalej, to to, to jest coś, co może być ładnie rozgrywane i też często w horrorze jest wykorzystywane tak stricte wizualnie. Wiadomo, że w powieściach jako takich, czy w książkach te, tę stronę wizualną no jest trudniej nam rozegrać, ale chociażby te wspomniane przez Ciebie ślady to jest taki pewien trop, ale to, to jest kwestia, nie wiem, właśnie różnego rodzaju takich elementów, jak tam później krew na śniegu na przykład, jakaś się pojawiająca, czy, czy różnego rodzaju tego elementy, które nam ten taki poukładany świat zimowy, no bo to też jak mówimy o, o zimie takiej właśnie śnieżnej, to, to każdy ma w głowie raczej taki idealistyczny obrazek, nie? Pole po horyzont, śnieg po prostu gdzieś tam jedno drzewko pewnie na horyzoncie i to wszystko w, w mniej więcej w takim klimacie. Rzadko nam się kojarzy to z, z taką miejską zimą brudną poszarpaną po, po, po kolejnami i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: No Miejska zima nie ma za bardzo potencjału, nie, bo zima w mieście, takim dużym mieście, to nic nie robi ciekawego. Aczkolwiek no, w upiornej opowieści to jednak była zima w mieście. E, tylko, że to miasto, no właśnie, wtedy miasto jest najczęściej odcięte od, od reszty cywilizacji, tak? Mhm. czyli w jakiś tam sposób ta zima właśnie ogranicza ogranicza pole działania. Mi się jeszcze... Mm, teraz przypomniał ten komiks 30, 30 dni nocy. Nie uh -huh. wiem, czy, ja nie czytałam tego komiksu, ale oglądałam ekranizację i tam mi się strasznie też to podobało. Ten motyw, że wampiry wychodzą w czasie nocy polarnej. I, i nie ma ucieczki, że u, gdzieś tam się schowamy na noc, a rano wyjdziemy i już nie będzie wampirów. Tylko nie ma ucieczki przed tą nocą.
1: No ale to znowu wracamy do tych takich pierwotnych instynktów, nie? gdzie jednak widzimy w całej tej naszej rozmowie dzisiejszej, że jednak zima jest tym takim bardzo powiedziałbym, archetypicznym strachem, Dobrze, dobrego słowa użyłem, tak, takiego, że wiecie, że się bardzo cofamy i w, w takich pierwotnych swoich lęków, nie? gdzie właśnie mamy ciemność, głód, chłód i tak dalej, i tak dalej, że tak naprawdę to często w, w przypadku sprawnego autora, no to w zasadzie my nie musimy mieć wiele więcej, nie musimy mieć jakiegoś antagonisty, nie musimy mieć potwora, bo, bo w zasadzie człowiek jest tak skonstruowany, że w zasadzie już tylko i wyłącznie te elementy właśnie takie związane z naturą mogą być tym czynnikiem, który będzie nam generował potężne pokłady grozy w powieści.
0: No myślę, że terror jest świetnym przykładem, bo my tam owszem mamy tego potwora, ale też przede wszystkim to jest taki, w sumie nie pamiętam aż tak dobrze terroru, ale wydaje mi się, że cały środek powieści to już tam tego potwora, no tam czasami się tylko pojawia. I oni bardziej walczą z naturą i, i z tym, z głodem, mrozem i tak dalej niż z potworem. Zresztą, oni z potworem to w ogóle nie mieli szansę bardzo. <grych> Tylko, że szczerze mówiąc to ja nie jestem aż taką, bo jest w ogóle sporo takich historii, zwłaszcza filmowych, nie? Gdzie e, ktoś tam się wybiera w, na Mount Everest czy coś tam i musi walczyć z przyrodą, bo, bo na przykład, nie wiem, stracili prowiant albo stracili coś tam. Bo, bo nagle przyszła burza, śnieżna, czy cokolwiek. I ja aż taką fanką takich historii nie jestem, ale gdy to jest jeszcze połączone z jakimś nadnaturalnym elementem, to już super. I, i to mi się właśnie podobało w, w Cieniach w Mroku Michel Paver, że mimo, że ta narracja mi tam nie, nie kleiło za bardzo i, i ta książka dużo by zyskała, gdyby była napisana zwyczajną, normalną narracją, e, trzecioosobową, a nie... Ja nie wiem czemu pisarze, zwłaszcza Grozy mam wrażenie, tak strasznie lubią m, tą formułę pamiętnika, mhm. że piszą w pierwszej osobie i, i że coś tam. On nie, nie cierpię tego, to naprawdę rzadko, rzadko kiedy dobrze wychodzi. E, w każdym razie raz, że ten chłopak, był, główny bohater był, był, został sam, sam z psami tylko, czy no, fajnie, że miał te pieski. <laughs> Ale raz, że był sam, a, a dwa, właśnie musiał walczyć z tą z ciemnością, z przyrodą. E, i, I jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze ten e element naturalny, które też mógł, może być różnie rozgrywane, bo czasami w takiej sytuacji m, autor próbuje sugerować, że może wcale tam nie ma nic nadnaturalnego, może tam nie ma wcale żadnego ducha, e, tylko ten, może ten chłopak po prostu zwariował, tak? Ale w tej powieści akurat e, nie ma takich wątpliwości. E, więc jeżeli właśnie, jeżeli taki nadnaturalny element się pojawi, to to ja już w ogóle jestem, to ja już jestem kupiona.
1: A ja Wam powiem, że jedna rzecz mnie trochę tak zaskakuje, jak sobie przeglądałem te powieści grozy związane z szeroko pojętością z szeroko pojętą zimą, że jakby relatywnie mało jest opowieści, a przynajmniej ja relatywnie mało w głowie swojej odnalazłem, takich historii, gdzie ten element naturalny byłby związany z jakąś, jakimś panowaniem nad tym żywiołem, jakim jest zima. No bo to wiecie, to też jest taki w sumie klasyczny bajkowy motyw, nie? Już patrząc chociażby na Królowe, Królową Śniegu, którą oczywiście Masterton przerobił w, w zjawie, w, w jakiś tam sposób. Całki, całkiem zresztą niezłej powieści. To moim zdaniem jest jedna z lepszych książek Mastertona, jakie, jakie ja czytałem. Ale, wiesz, ale wiecie, to właśnie to, co wspomniałeś o tym czynniku nad, nadnaturalnym, że to, ja mam wrażenie, że to często jest prowadzone dosyć subtelnie w powieściach Grozy z, z zimą. W tym sensie, że mamy właśnie te, 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 nie wiem, tego ducha, czy jakąś siłę nadprzyrodzoną, ale że to ma też taki wydźwięk dosyć, powiedziałbym, nie wiem, stonowany. Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale taki, taki wiecie, że to, to nie jest takie bardzo jakieś palpowe rozwiązanie, tylko idziemy trochę w kierunku budowania klimatu, budowania atmosfery, wykorzystywania tego, otoczenia także i łączenia tego wszystkiego w taki jeden fajny miks, a, a właśnie takich motywów, które mi by się wydawało na pierwszy rzut oka, że no, gdzieś tam horrorowo mogłyby być też atrakcyjne, czyli właśnie tego, że nie wiem, gdzieś tam te, ta zima będzie wykorzystywana przez antagonistę, to w zasadzie tego nie ma. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest właśnie uznawane za już nazbyt taki bajkowy i, i po prostu taki już B-klasowy motyw, czy, czy z jakichś względów to, 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 to bardzo rzadko występuje.
2: Wydaje mi się, że zima po prostu sam, sama w sobie jest już wystarczająco niebezpieczna i w zasadzie, no rzeczywiście, jakoś ja tylko w jakichś takich palpowych filmach, czy, czy jakimś takim kampie, że tam się, nie wiem, pojawiały jakieś mordercze bałwany i tak dalej. Się dobrze rozumiem No w o, o filmach cesenie. to. Czy, w,
1: tak, tak, tak. No w filmach tego jest zdecydowanie więcej, gdzie tam są w ogóle e, różnego rodzaju postaci nieraz panujące nad śniegiem, lodem, zimą, ale to wydaje mi się, że to w, w filmach to gra też trochę inaczej, no bo jednak tam wizualia są dużo istotniejsze niż w przypadku powieści, nie? I tam. Ale e... tobie
0: chodzi. Tak ci przerwę, ale mhm. tobie chodzi o to, że że postać negatywna tak jakby używa zimy jako broni tak, w tym tak. sensie?
1: No, no dokładnie, albo że wykorzystuje, wiesz, po prostu nie wiem, używa zimy te, no, w jakimś takim negatywnym kontekście, nie? W, czy, czy, czy może panować, nie wiem, nad mrozem, nad lodem, taki wiesz, bardziej bajkowy motyw tak naprawdę, no tylko, że jak, jak ja sobie umiejscowiam w głowie horror, to w horrorach bardzo często przecież mamy dużo motywów takich, które gdzieś tam w klasycznych bajkach też znajdziemy, tylko one są oczywiście później rozbudowywane, przetwarzane itd. I tak dalej. a tak naprawdę no to taki coś co by mi się wydawało żeby mogło być spokojnie wykorzystywane to, to w zasadzie tego nie wiem pra mówię praktycznie nie ma no bo jednego Mastertona którego sobie przypomniałem to można powiedzieć że nie liczę najbardziej że on przerobił chyba wszystkie bajki i legendy na horrory Wiesz, więc to. Ja
0: jestem, ja jestem prawie pewna że w Ameryce na pewno już dużo takich rzeczy powstało to po prostu u nas jest za mała próbka a, a za widzisz, mało horrorów. No, mo możliwe możliwe.
1: No. możliwe że tak
0: ale wiesz co, wydaje mi się, że często w horrorach ta zima jest bardziej czynnikiem wyzwalającym, czyli pojawia się jakaś tam zima stulecia i dlatego wychodzi jakiś potwór na przykład. Albo, że nie do końca wiadomo, czy to ten wyjście tego potwora przynosi tą zimę, czy, czy na odwrót, czy to potwór przychodząc wywołuje zimę. Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak, tak, tak. W każdym mhm. razie, że... Nadnaturalnie, tak jakby nienaturalnie sroga zima to też jest taki dobry przyczynek do tego, żeby wprowadzić jakiegoś, jakiegoś potwora, coś, coś strasznego, nad, nadnaturalnego, nie? Jakby sama zima sroga nie wystarczała.
1: A jak będziemy zmierzać się ku zakończeniu naszej rozmowy, to możemy poruszyć jeszcze jeden wątek, czyli kwestię tego, że wybieramy określone lektury pod aurę, no bo nasz, nasze wyzwanie nawet się nazywa Grudzień z grozą, co ma budzić oczywiste skojarzenia zimowe, no i... Sam wiem z doświadczenia, że jest wielu czytelników, którzy no, preferują określone powieści czytać w określonych warunkach przyrody albo nie wiem w określonych miejscach. I wiele osób na przykład lubi y, czytać horror zimowy, czy książkę z zimą w tle właśnie zimą. I nie wiem, czy wy jesteście też w tym gronie, które dobiera
2: sobie lektury pod aurę albo pod określoną miejscówkę? Ja nie. Ja w zasadzie nie mam może tak, żebym celowo to wybierał, ale mam wrażenie, że, że mój organizm trochę sam w tym kierunku idzie. Przy czym to ja może nie mam takiej ści, ściśle preferencji, żeby czytać w zimę rzeczy związane z zimą. Ale jak to, to już w zasadzie zaczyna mi się od jesieni, że jak się tak zaczyna robić zimno, coraz, no wiadomo, tak, taki, taki jesienno-zimowy klimat, że chce się więcej siedzieć w domu, to ja coraz więcej sięgam po jakieś opowieści o duchach, takiej w ogóle po, wiecie, klasykę grozy, ale przede wszystkim właśnie tą związaną z duchami, taką, nie jakieś Lovecraft, nie Macheny czy Blackwoody, taka. Bardziej weirdowa, tylko, tylko rzeczy takie bardzo klasyczne, jak na przykład no, opowieści Starego Antykwariusza, y, czy teraz zacząłem czytać y, tajemnice Klober Konana y, Doyla, i to są takie książki, które nie wiem, no, one mi się. Bardzo dobrze mi się czyta w zimę. W zasadzie nie do końca wiem dlaczego. Znaczy, oczywiście, opowieści starego antykwariusza mają tą ramę fabularną, która dzieje się. Yy, w czasie... czy znaczy to nawet nie jest rama fabularna, to, to, to jest coś, co w zasadzie tak się troszkę dopowiada do tej książki. Dlatego, że to są te opowieści, które James napisał, były stworzone po to, żeby mógł je czytać przy kominku w czasie Wigilii. Mhm. I to w zasadzie tak trochę jest traktowane właśnie jako taka rama fabularna, ale nie wiem, no dla mnie, na, na mnie to bardzo mocno działa i mam ochotę wracać do takich utworów zawsze. A jeden taki utwór, który no, no bardzo, bardzo wiele razy czytałem przez zimę, i w zasadzie, no, w grudniu, a jeszcze bardziej w okolicach 24, to jest dla mnie opowieść wigilina, której ja po prostu, no, no, szalenie lubię wracać. I to jest taka książka, która z jednej strony jest bajką, i no, nie jest takim stricte horrorem. No, w zasadzie w ogóle można się upierać, że, że horrorem nie jest w ogóle, ale ma niesamowicie dużo w sobie takiej. Mm, bardzo fajne upiorności. Może w pierwszej części tej książki. W drugiej części to jest taka rozprawka o moralności, prawda? Ale na początku mamy takie jakieś super motywy, gdzie właśnie jest miasto też takie bardzo zimne, skute, skute lodem, gdzie ten pomocnik Scrooge'a yy, musi palić jakiś jeden węgiel w kominku, żeby się rozgrzać i tak dalej. i Scrooge też idzie przez miasto i wszystko tam jest takie zimne nie wiem, no, no na mnie to robi jakieś niesamowicie dobre wrażenie, I, jeśli chodzi o jakiś taki potencjał grozy. Szczególnie jak, jak tam pójdzie jakiś zwarko, czy tego jego zmarłego przyjaciela, który, nie wiem, wysuwa się zamka drzwi, czy coś takiego. No to jest taka jedna książka, do której mam, mam zamiar na pewno w tym roku wrócić i jeszcze raz jakby się przekonać na, na ile tej grozy w niej jest.
1: No, Ja tam akurat jestem zdania, że tam grozy jest sporo, co widać wielokrotnie po różnego rodzaju y, takich, brakło mi słowa teraz z kolejmi, tak to jest jak się robi poobiednie drzemki w piątki wieczorem, <grystanie> <grystanie> w, w różnego rodzaju retellingach o opowieści wigilijnej, bo ja pamiętam chociażby taki komiks z Batmanem, Nawiedzony Rycerz, gdzie tam jedy, jeden z segmentów jest właśnie związany z opowieścią wigilijną i tam bardzo mocno widać ten horror. On jest oczywiście wyciągnięty na powierzchnię z tej opowieści wigilijnej, tam w, w samym oryginale pewnie aż tak dużo go nie ma, ale ja tam się jednak upierał, że, że ta groza tam jest bardzo wyraźna pomimo po wszystko. Chciałem ja Wam powiem, że ja co do zasady też nie, absolutnie nie dobieram sobie lektur pod nie wiem porę roku czy o, otoczenie, ale w którymś momencie uznałem, że to faktycznie czasem działa i jestem w stanie zrozumieć osoby, które. No, preferują tego rodzaju czytelnictwo, bo ja pierwszy raz Terror czytałem w środku zimy. I to w środku takiej dosyć ostrej zimy, jak na polskie warunki. I pamiętam, że to jeszcze były czasy, kiedy ja czytałem głównie w tramwajach, więc wiecie, ja jeździłem z Terrorem w plecaku, co już było dosyć ekstremalnym wyzwaniem. I na przykład, nie wiem, czytałem sobie na przystanku Terror, czy, czy coś w tym stylu. I wiecie, mróz, m, mróz 15 stopni. No to, to jednak... Jak czytałem o, o tych wszystkich przeżyciach naszych bohaterów i o, o tym, jak tam właśnie Simons nam opisywał wszystko, co związane właśnie z mrozem stricte, no to faktycznie jak jakby mając, wiecie, ten mróz też w kościach, mówiąc kolokwialnie, no to poczułem ten klimat wyjątkowo mocno. I wtedy stwierdziłem po raz pierwszy, że faktycznie coś w tym jest, że jeżeli się dobrze trafi z klimatem powieści właśnie w jakieś warunki pogodowe, czy otoczenie, no to faktycznie to może być taki dodatko, takie dodatkowe podbicie klimatu no całości. tak,
0: bo co robi Rakowicz, jak jest minus 15, a jest mu zimno? Czy to terror? <grym> Żeby było jeszcze zimniej. <grym> Żeby wiedział dokładnie, jak pobędą będą członki gnić, gdy mu się odmrożą.
1: <grym> no, ale,
2: ale nie, to, to tak w sumie wyszło przez przypadek, ale no tak wyszło.
0: Spokojnie.
2: Dlatego warto słuchać audiobooków. Bo wtedy ręce można sobie schować do kieszeni.
0: no to jest bardzo słuszna uwaga. Bardzo słuszna. Mhm. Jeszcze ciepło w uszy, bo tak te, ten ten. Wkłasz słuchawki. No, I może się są słuchawki z futerkiem. Dobra, to tym miłym akcentem myślę, że, że będziemy już kończyć. I, i tak i karpie idą, ponieważ jest zimno, ciemno i tak dalej, to karpie idą wziąć drzemkę popodcastową zdecydowanie tak, także no, czytajcie, bierzcie udział w dyskusjach, póki jeszcze się, te, póki się jeszcze akcja Grudzień z Grozą nie skończyła i do usłyszenia w następnym odcinku cześć
2: cześć Cześć.